0: ...en Canarias, sigue la radio en todas las emisoras de la cadena SER. La ventana de Asturias. Nacho Poncela.
1: Asturias necesita el presupuesto que mañana será aprobado. Asturias necesitaba la variante de pajares y los centros de I+, de más I de las grandes empresas. Asturias necesita impulso y Asturias necesita creer que estamos en una nueva época... ...en la que, del esfuerzo y el empuje propio... Tenemos la palanca imprescindible para lograr ser la comunidad del siglo XXI que merecemos. En este trabajo es esencial que el ánimo de colaboración política expresado esta mañana por las dos alcaldesas y el alcalde de las tres principales ciudades de Asturias sea algo más que un gesto del tradicional brindis de Navidad. Buenas tardes, Avilés ha sido el ayuntamiento anfitrión de un acto en el que se ha evidenciado un buen ambiente político por encima de unas ideologías que también parecen haberse quedado en un segundo plano para que mañana el presupuesto regional salga adelante con el apoyo de todos, todos menos Partido Popular y Vox. De ello les hablamos en las vísperas de un fin de año que traerá un tiempo poco invernal o tampoco exageradamente invernal, demostrando que hay algo en el clima que también está cambiando. Lo hablaremos con Antonio Timoner, fundador de Oikos y coautor de un interesante estudio sobre las posibles consecuencias del evidente cambio climático antes de escuchar el último comentario del año del periodista Carlos Prieto, es jueves 28 de diciembre
0: La ventana de Asturias Nacho Poncela
1: La alcaldesa de Avilés Maribí Monteserín ha defendido este jueves la fortaleza que representa para el conjunto de la región la gran ciudad que su juicio conforman Oviedo, Gijón y Avilés, donde viven más de 500.000 personas ...aproximadamente por encima de la mitad de la población asturiana.
0: Que representamos nada menos que a 561.415 habitantes... ...más de la mitad de Asturias, un poquito más... ...y estamos obligadas asumir un plus de responsabilidad sobre el progreso colectivo de nuestra región.
1: B Monteserín ha hecho esta defensa en el transcurso del tradicional brindis de fin de año, junto a los alcaldes de Oviedo, Alfredo Cantelli, de Gijón Carmen Morillón, la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, Cecilia Pérez, y otros regidores y concejales de la comarca, como el alcalde de Illas, o el de Gozón y Castrillón, del que en esta ocasión, además, Avilés al ser af anfitriona, perdón, ha cedido la palabra en primer lugar al alcalde del, de la capital del Principado, Alfredo Cantelli, quien ha aprovechado su intervención para reivindicar la condición de Oviedo como capital gastronómica de España en 2024. Que desde
2: los ayuntamientos tenemos que exigir al Principado de Asturias que apoye sin reservas esa celebración. La gente no viene a Oviedo, desayunan en el hotel en Oviedo, comen Oviedo, cena en Oviedo. No, la gente viene a Asturias y trayendo a la gente a Asturias estarán Gijón, estarán Avilés, estarán Corbera y estarán toda Asturias. Por
1: su parte, la alcaldesa de Gijón, Carmen Morillón, comenzó su intervención agradeciendo el apoyo que ha sentido de sus homólogos, tanto de Oviedo como de Avilés, junto a los que siempre se ha sentido arropada en el sentimiento de trabajar juntos en la misma dirección Nos bueno,
0: felicitábamos al alcalde de Oviedo por ese convenio eh, tan respaldado por los terrenos de la Vega pues nos alegramos porque eso no va a ser solamente para Oviedo eso significará un avance eh, para Asturias.
1: Por su parte la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, Cecilia Pérez ha subrayado lo que simboliza este brindis de cambio de año.
0: Si durante el último ejercicio hemos logrado frenar la pérdida de población, ojalá durante el año entrante se mantenga esa tendencia positiva sería el mejor indicador de una vitalidad recobrada en nuestra región.
1: Reunión con intercambio de regalos gastronómicos, en este caso fabada con pango y arroz con leche aportado por la alcaldesa del Franco y presidenta de la fac bombones de Peñalba desde Oviedo, princesitas en Gijón y conservas de pescado y marisco por parte de la anfitriona. 7 y 24 la unanimidad de objetivos vista en Avilés esta mañana se va a transmitir en parte mañana al parlamento asturiano donde el gobierno logrará el apoyo de casi todos después de que hoy el diputado de foro Asturias Adrián Pumares haya dicho sí al presupuesto de Adrián Barbón después de que su ejecutivo haya aceptado retirar la partida de dos millones y medio de euros y dar carpetazo de esta manera al proyecto del intercambiador de transporte en el humedal en Gijón que finalmente no se va a llevar a cabo para Pumares. No son los presupuestos deseados, pero su formación justifica el apoyo tras haber conseguido eliminar ese proyecto. Estamos en desacuerdo con cuestiones que plantea este este presupuesto. El, el problema de, de esta partida concreta es que era tan manifiesta y tan evidente que era lesiva para los intereses de Gijón que evidentemente hacía. Ha imposible, muy, muy, muy muy difícil cualquier acuerdo presupuestario manteniendo esta, esta partida. Con este acuerdo, las 38 enmiendas parciales incorporadas al proyecto de ley de presupuestos por parte de los grupos de centro-izquierda moverán partidas por un importe de algo más de 3,6 millones de euros, el 0,05 de los 6.348 millones de un presupuesto que entrará en vigor el 1 de enero y que solo tendrá en contra el voto de PP y de Vox. 7 y 26 más asuntos de esta jornada. Arcelor prorroga un año de manera unilateral el expediente de regulación temporal de empleo en las mismas condiciones que ya estaban establecidas. En concreto se establecieron el 3 de octubre una compensación de hasta el 90% del salario bruto y el 100% de las pagas extra y las vacaciones. El periodo de consultas finalizó esta mañana sin acuerdo ya que los sindicatos no consideran creíble el argumento de la empresa para poner en marcha o seguir prorrogando este ERTE. Lo dice el responsable de comisiones obreras en las plantas asturianas José Manuel Castro.
2: Es increíble cómo en tan poco tiempo la empresa bueno pues a, eh, como se suele decir la cabra siempre tira al monte ha dilapidado todo ese crédito todo, todo ese diálogo social y ahora mismo pues vamos somos incapaces de tratar de, de alcanzar ningún acuerdo con ningún acuerdo con ella.
1: Precisamente esa empresa Arcelor en su estación de Santa Cruz es la que ha generado que en Gijón desde este mediodía la activación, el protocolo de actuación en episodios de contaminación del aire haya pasado del nivel cero preventivo al uno de aviso porque el nivel de partículas menores de 10 micras sigue aumentando. Es el informe remitido por el servicio de vigilancia ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente cuyos responsables Rodrigo
0: Pintueles. Hay medidas de varios tipos y cuya competencia corresponde a administraciones distintas. Unas son informativas, otras afectan al sector industrial y otro grupo, quizás las que más visibilizan los ciudadanos, son las referidas al tráfico. Ayer miércoles iniciamos la vigilancia de la circulación de vehículos pesados que transporten graneles sólidos, a fin de comprobar su limpieza y la disposición de sistemas de entoldado y cajas herméticas. Se activa una medida que compete a otras administraciones como es la limitación de velocidad en carreteras.
1: Un apunte más y dos nombres propios el apunte agentes de la policía nacional han detenido a seis hombres con edades comprendidas entre los 44 y los 62 años por dedicarse presuntamente a la venta y distribución de droga en Gijón y también en Oreña la denominada operación carro comenzó que comenzó en febrero y culminó en las dos últimas semanas hizo aflorar la existencia de tres puntos de venta en Gijón concretamente en un establecimiento del barrio de la arena y dos viviendas de tremañes y roces de nuevo roces así como otro punto más en la localidad chacinera de Noreña. Y los nombres propios son los de los asturianos Pilar Varela y Francisco Blanco, que se incorporan a la estructura del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Varela, que fue alcaldesa de Avilés, consejera de servicios sociales y directora del Servicio Público de Empleo del Principado, ha sido nombrada directora general de Planificación, Innovación y Gestión de la Formación Profesional dentro del organigrama del Ministerio de Educación. Por su parte, Blanco, que fue concejal en Gijón, consejero de Industria, senador por Asturias y en la pasada legislatura secretario general de Industria y de la pequeña y mediana empresa, ha sido nombrado presidente de SEPI Desarrollo Empresarial. SEPIDES, un grupo dedicado, entre otras cuestiones, al desarrollo de parques empresariales como el del suelo liberado por las baterías de coquetábiles o el de La Zalia
0: en Gijón. 7 y 28. La Ventana de Asturias. Nacho Poncela.
1: Y el tiempo va a cambiar. De momento hoy hemos tenido lluvias, el fin de semana y el fin de año llega. Por ejemplo, la madrugada del Año Nuevo con temperaturas más bajas y lluvia en el norte, que llegará sobre todo el día 1 Son rasgos de unas condiciones meteorológicas que cambian y que además van a tender a modificaciones más graves si no se toman decisiones. Forma parte esto que les digo, de la conversación que mantenemos en los próximos minutos.
0: La ventana de Asturias Nacho Poncela
1: Antonio Timoner, ¿qué tal? Bienvenido a la serie. y gracias por asomarse a la ventana de Asturias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Leyendo el informe que ha publicado Oikos, muy interesante, sin duda, suena un poco como catastrófico. No sé, sé que no esa es la idea, pero sí son datos que sorprenden. ¿Cuál es la base de este informe?
2: Bueno, la base es el eh, análisis realista, que puede sonar catastrófico, pero es realista de lo que podría pasar en el futuro. Eh, siempre se habla mucho de, de cuál es la predicción, pero realmente no hay una predicción, hay un, hay, un, hay un espectro de posibles escenarios y algunos son pesimistas, otros optimistas, otros son los más plausibles. Los más plausibles ahora muestran que, que no se está haciendo lo suficiente para frenar el cambio climático y que va a haber más calentamiento global. Ese calentamiento global tendrá consecuencias negativas, podría ser peor, podría haber un peor escenario, pero eso no es tan probable. Y podía haber también mejor acción y podíamos hacer vivir mejor las cosas. Y que también es un escenario que mostramos y que sería lo ideal. Pero el problema es que para poder hacer, ese, para frenar el cambio climático, hacerlo sin, sin, un, sin un coste oneroso para la economía, se está cerrando cada vez más esa ventana de acción.
1: ¿Se está haciendo mal o simplemente hemos llegado tarde y tenemos que acelerar más para que no se cumplan estas previsiones?
2: Bueno, se está, se está haciendo todo lo que se puede, pero como el informe indica, y lo que queremos un poco decir es el problema es que esto es una tarea global. Eh, España puede esforzarse, y debe esforzarse quizás algo más, para descarbonizar la economía, la economía nuestra, pero aquí la tarea es global, es decir… Por mucho que nosotros hagamos nuestra parte, aquí hay que ponerse las pilas en el resto del mundo. Y aquí hablamos de países emergentes, India y China. Entonces nuestra labor no tiene que ser tanto, o sea, no solo pensar en cómo nosotros hacemos la transición, sino cómo de manera colectiva, y ahí por ejemplo mencionamos que la Unión Europea sería un gran actor, ayuda a terceros países a descarbonizar, porque al final esa serán las emisiones de terceros países las que condicionarán el futuro de nuestro clima.
1: Uh -huh. Ustedes señalan que España especialmente muestra una especial vulnerabilidad. ¿Por qué?
2: Bueno, muestra vulnerabilidad a las dos cosas, es decir, a una transición atropellada, eh, pero sobre todo a un cambio climático eh, sin freno. Y eso es porque España está en un, las condiciones geográficas de latitud, está más cerca de lo que sería el Ecuador y donde va a haber los mayores eh, niveles de calentamiento global también está en la zona pues entre el Atlántico y el Mediterráneo con un patrón de lluvias que podría estar mucho más afectado que en el norte de Europa y también donde podría haber una mayor frecuencia de, de aumentos de temperatura extremos no o sea los, el número de días en que las temperaturas aumentan 35 40 grados aumentarían más en, en, el, en el sur de Europa y también en el norte de África, obviamente, que en, que en otros países. Eh, la idea es que cuanto más cercano de, al Ecuador y más cercano a, a lo que es la, los trópicos, peor, y España en esto pues lo tiene peor que el norte de Europa, obviamente.
1: Y también hacen hincapié en el caso de Asturias, en unas situaciones que hemos visto pocas veces pero que comenzamos a vivir, según el informe que han realizado las lluvias, cada vez serán menos si no hay un cambio y las temperaturas más. ¿Estamos más expuestos que otras comunidades o estamos en, en la media nacional?
2: Eh, esta, es, todas las comunidades están expuestas y quizás Asturias, eh, junto a Galicia y Cantabria, las que menos porque están, están parte, de, parte, de, bueno, parte del clima atlántico y eso pues le, les, da, les ayuda un poco a mantener, a, a mitigar el impacto de aumento de temperaturas y tampoco no será tan dramático la, la caída de lluvias, que será sobre todo más dramático en, en lugares como Andalucía, Murcia o Castilla-La castilla, castilla -La Mancha. En Asturias aún así va a haber un impacto, o sea, va a haber un impacto de aumentos de temperaturas que podría ser de hasta pues, eh, pues 1,5 o 2 grados más de media, lo cual significa que habrá eh, pues aumentos de temperatura mayores en, en verano, por eso es que estamos viendo esas fluctuaciones muy, muy, muy potentes este verano, y habrá una caída de lluvias, pero, pero claro, para estudiar sea dramático, porque lo que, lo que está ocurriendo en muchos países, y estamos viendo ya en el norte de Europa, países donde eh, llueve más que en España, pero no están acostumbrados a que lloviera menos que antes, y no tienen las infraestructuras creadas para, uh -huh. para lidiar con esa caída de lluvias, mientras que España... Eh, partes de España que están más acostumbradas a, a pasarlo mal, pues sí que están más preparadas. ¿no? Entonces, eso Asturias, el caso de Asturias va a ser un caso que se parecerá más a los problemas que han tenido este verano en Reino Unido, que están pasando en, en, que están teniendo en el centro de Europa.
1: Hay una vertiente que pocas veces, a lo mejor, nos quedamos con la anécdota de que si va a llover más o, o va a hacer más o menos calor, que es eh, el impacto económico que tiene una política de descarbonización, en este caso no acertada. ¿De qué manera? ¿Somos vulnerables ahora mismo puede ser España?
2: Bueno, la idea es que si si haces una transición energética que en vez de basada en un círculo virtuoso de incentivos y, y, y de renovables como motor de crecimiento, sino que si en vez de hacer eso haces una transición energética en que, en que lo que haces es suprimir la actividad económica para suprimir las emisiones, entonces, cuando creas un lastre en la economía y puedes llegar a hacer, puedes crear una recesión económica, ¿no? La idea es, es, es impones una carga tan onerosa a, a todas las actividades que tienen emisiones de carbono que al final eh, esas actividades económicas cesan y al cesar, pues, eh, pues hay, hay aumento de paro, hay bajada de, también de productividad, hay impacto en activos financieros. Esto es algo que se, se modeliza, se sabe que puede pasar. Eh, la, la razón por la que lo haría sería porque por por a lo mejor una decisión colectiva de, 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 de desesperación para hacerlo, pero, pero no queremos que eso ocurra. Eso sería un poco la transición desordenada, descoordinada, que, que no es deseable. Y eso y eso es importante que lo modelicemos y que sepamos cuáles son los riesgos para, para saber que hay que evitarlo. Uh -huh.
1: No estaremos seguramente, ni usted ni yo, en 2100 para saber si en Asturias llueve, o va a llover un 13% menos, pero para evitar que eso se produzca, ¿qué se propone como medidas pues grandes titulares, ¿no?, de lo que se debería hacer a partir de ahora.
2: Pues yo creo que hay, aquí hay, yo creo que hay que pensar en quizás en, en varios varias ángulos donde mirar cómo, cómo plantearse este problema. En primer lugar, hay que saber que, que habrá que hacer descarbonizar la economía en secuencia, no todo de golpe, habrá partes que son más fáciles de descarbonizar, para las cuales ya tenemos la tecnología bastante madurada, los, el transporte ya se puede descarbonizar, hay partes más difíciles, la, la industria, la industria de, de acero metalúrgica es más difícil de descarbonizar. Eh, los edificios costará un poquito, quizás sea mitad de camino entre estas dos. Pero después está el, el tema internacional, el, la cuestión de que los esfuerzos tienen también que estar dirigidos a que terceros países hagan esa descarbonización, porque por mucho que hagamos nosotros el esfuerzo, si no lo hacen también los gigantes, los emergentes, como podría ser China e India pues al final será un poco en vano. Entonces hay que pensar de manera colectiva y, y pensar en ayudarse los unos a los otros.
1: Pues con esa reflexión nos quedamos. El informe de Oikos pueden encontrarlo. Es un estudio pionero en el que se revelan datos muy interesantes. Le agradecemos que uno de sus coautores y también cofundadores de este Think Tank Oikos, Antonio Timoner, nos haya atendido esta tarde aquí en la
2: SER. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós.
0: El año 2030, que parece muy lejano, pero que está ya a tiro de piedra, se está convirtiendo en icónico, como aquel 1992 para mi generación, en el que España organizaba los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla, y debía mostrarse como un país moderno y ejemplar en todos los sentidos. Y vaya si lo demostró, y nos dejó una huella imborrable, con momentos que fueron inolvidables. Pero volviendo al 2030, será el año en que España volverá a organizar un Mundial de Fútbol, 48 años después. Y Asturias, el Molinón, aspira a volver a ser sede, en una candidatura que parece muy sólida, ya que la ambición de que el campo más antiguo de España acoja a las estrellas futbolísticas se ha convertido en cuestión de región, y por fin parece que los asturianos estamos unidos. También en 2030 está previsto que termine la reconversión de la industria asturiana en una más moderna y descarbonizada, con unas expectativas de crecimiento increíbles. La variante de pajares ha sido, sin duda, la noticia de este año, que ya se nos escapa. Lo que nos ha dado ya y lo que nos puede ofrecer el ferrocarril no tiene límites y está en nuestras manos sacarles todo su fruto. Y un dato, Renfe supera ya los 100.000 billetes vendidos entre Asturias y Madrid. Unas cifras que hablan por sí solas. Que haya salud.
1: mismo le deseamos a Carlos Prieto, mañana última ventana de este año 2023, ahora nos queda lo que queda del día, el resumen hasta las 8 y posteriormente a las 8 y 25 le damos la última vuelta informativa a Asturias.